0: Todo mundo sabe que não é de hoje que produções que tratam de um mundo devastado vêm sendo feitas continuamente. Um planeta destruído por um vírus, alienígenas, zumbis, monstros... e o que levou a humanidade à beira da extinção. Se não foi a conduta mercadológica de Guedes, esse futuro pode chegar realmente para você. Diversas produções se destacaram ao longo dos anos e nós vamos trazer algumas delas nesse SiriCast.
1: Você está ouvindo SiriCast. Fala, Sirizada!
0: Meu nome é Amaury Alves. E estamos começando mais um programa do seu podcast preferido. Do portal de notícias SiriNerd. O seu SiriCast, Que tem os trabalhos de Amaury Alves, Maurício Melo. Márcio Lima, Ronil Araújo na edição e produção e Beto Gondim na supervisão desde já agradecemos o seu carinho, atenção e sua audiência conosco, esse e outros programas nossos vocês podem acompanhar através dos melhores agregadores de podcasts do mercado esse programa tem o um oferecimento da
1: visão é coisa séria nada de trocar o certo pelo duvidoso Compre os seus óculos na melhor ótica de Paulista. Ótica Diniz. Rua Siqueira Campos, 532, centro. Óculos completo a partir de 150 reais. Ótica Diniz Paulista, cuidando de você.
0: Então, deixa eu chamar o nosso time muito fera... E eles vão falar para vocês quais são as produções que eles mais amam, produções pós-apocalíptico, o que é que vai existir e o que eles esperam desse podcast. Vamos começar com aquele que criou tudo isso, Beto Gondinho. Fala, Beto.
2: Fala, Cirizada. Fala, Maurinho. Eu tô rindo até aqui porque eu não quero viver no mundo pós-apocalíptico, não. Vamos embora, debater esse tema aí.
3: Vem para cá, Ronilson. Vamos conversar? E aí, estou ansioso aí pelo nosso debate, né? E a gente sabe que aquilo que era ficção no filme Interestelar, com tempestades de poeira, de areia nas cidades, tornou isso realidade incrível. Bom, e aquele que gosta
0: de ver o circo pegar fogo, ele não é nenhum palhaço, mas ele mataria o It, o Wellington Jr.
4: Oi, galera do Ciri Nerd, estou aqui com minha roupa. Masoquista de Mad Max para esse futuro pós-apocalíptico que é agora.
0: <risos> Bom, ele está preparado para tudo e vamos embora? Porque, como já falamos lá na intro desse podcast, as produções com tema pós-apocalíptico não é algo recente. Algumas dessas produções ganharam destaque, sejam positivos ou negativos, como A Estrada em 2009, Mad Max em 1979. Pelo jovem, 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 jovem. Ele que viveu em Máquina Mortífera. Você já sabe quem é? Quem foi que trabalhou em Mad Max? Mel Gibson. Mel uh, Vamos lá, Oli, Olha aí, uma animação falando sobre momentos devastados. O Expresso do Amanhã. E a gente tem a série lá da Netflix, da TNT. Muito boa, por sinal. Temos The Walking Dead, Extermínio, Eu Sou a Lenda... Esses são só alguns dos exemplos de várias produções que nos falam e nos entregam um mundo pós-apocalíptico. Pensar sobre como e quando será o fim da nossa própria humanidade é algo intrigante. Afinal de contas, talvez é nesse momento que algumas respostas filosóficas possam ser respondidas, como quem somos, para onde vamos e quem sabe se lá passa a ser o Caxangá Boa Viagem. Muitas pessoas chegam até construir seus próprios bunkers, locais seguros. E diga lá de passagem que nós temos um político que escondeu em banca mais de 150 milhões de reais. E armazenar isso, suprimentos, dinheiro, grana, seja na cueca ou não, para um possível fim do mundo. E seja ele como for, nós vamos debater aqui este gênero que diz todas as verdades e, ao mesmo tempo, não diz nada, Beto Gondin. Fala, Beto, você gosta do gênero?
2: <risos> Minha apresentação está cada vez melhor. Eu digo, não digo nada. Eu gosto, sim, eu gosto do gênero pós-apocalíptico. Não todos os filmes, mas em geral, o gênero eu gosto bastante. Tanto pode acabar o mundo com zumbi, com, com praga, vírus, alienígena, aí não importa, mas geralmente os filmes pós-apocalípticos eu gosto dessa tensão da, daquele protagonista que está se sentindo só, praticamente o último homem da humanidade. Ou a última mulher, né? Aquele negócio. Eu gosto bastante desse gênero, assim. Eu, eu curto, eu curto.
0: Bom, já que ele curte tudo, e aí The Last use é mais uma das próximas produções que da HBO devemos curtir nesse sentido. Deixa eu chamar aqui também Ronilson e o Wellington para eles falarem sobre esse gênero. Se eles curtem, se eles não curtem, se eles preferiam que não estarem de roupa sadomazo para falar sobre o fim da humanidade.
4: Não, peraí. Já discordo de você. Eu acho que o fim da humanidade requer o passado masoquista. Eu sei. Não, bem, já... né? Entra na é polêmica
1: bem.
4: aí, viu? Não, no fim você já tá. Se entrega. É, vai acabar mesmo, né? Deixa. É, é... é, oxe, tipo, a gente faz um. Bota aquela roupinha aqui só. Vê lá, Aquele shield de couro que só cobre o mamilo, tá ligado? Pronto, faz um x assim no corpo. Aí, nesse tá caso, perfeito. a gente chama
0: aquele cara de 50 tons de cinza.
4: Não, aquilo ali, é soft, aquilo ali é soft. A é, gente quer uma coisa mais pesada. Tem que ser uma coisa... <risos> salô, não é, Ronilson? Pasolini. 120 pesado.
3: dias de Sodoma. Sodoma, né?
4: pois é. é. Rapaz, esse gênero, eu acho assim, não é ruim, mas é um gênero que tá cansado, assim. Tá cansado de guerra. Eu acho que... Gostaram cansado de guerra, o negocinho. Mas eu acho que... Tem muito filme bom, mas também tem muito filme ruim E eu acho que por ser um gênero fácil Tem muita coisa ruim, principalmente agora Recentemente Eu acho que agora tem que ter um cuidado assim Até filme de zumbi já deu E o único filme que consegue ser pós-apocalíptico E ainda ter qualidade é Mad Max Um beijo, Josh
3: Ronilson? Eu acho que não tem essa história de um gênero cansado Isso aí é o seguinte Se você tem muitas produções ao mesmo tempo De determinado gênero Aí o público pode realmente ter alguma reação a isso, se cansar, mas aí sempre existe a criatividade, sempre vai, alguém vai trazer algo numa perspectiva nova e tal. Roni, eu tô defendendo o assim, filme de
4: super-herói aqui ao vivo.
3: Eu defendo todos os gêneros, não tem esse negócio não. Eu acho que
0: <risos> ele ele gostou de Lala Land, minha gente, por favor, deixa o bichinho.
4: Eu gosto de Lala La eu gosto. Coitado, mas, coitado. Mas voltando
3: para o que... gênero do pós-apocalíptico, né? É, assim, gosto muito do gênero, né? Porque é sempre uma lembrança, uma alerta pra pra um alerta para a sociedade, para o mundo, de coisas que podem acontecer e que a gente deve se prevenir, deve, né? Então, você tem aquele filme, por exemplo, dos anos 80, O Dia Seguinte, que assim foi um grande alerta, né, para a sociedade sobre os riscos do, de uma batalha nuclear, né? O, o Eu Sou a Lenda já a refilmagem de um clássico dos anos 70 chamado A Última Esperança da Terra com o Charlton Heston e também traz essa questão, essa preocupação. Isso com... é uma
4: que já é uma refilmagem do filme dos anos 60, eu acho, com Christopher Reeves. Christopher Lee, desculpa. Ah, Christopher Lee.
3: E que assim, os riscos de uma doença, né? Então sempre se se traz é, preocupações, né? E o, e o esse cenário de futuro pós-apocalíptico é a projeção daquelas preocupações. Né? Se a gente tem, por exemplo, o clássico da literatura é, Utopia, de Thomas Moore, é, esse livro marca é, a visão de uma sociedade positiva, uma coisa que, que vai dar certo no futuro. Né? Tanto que é, criou-se até o adjetivo né, utópico com base nesse livro né, do Thomas Moore, e aí, por tabela, criou-se o distópico, que é o contrário, né? Que aí é a base das, das tramas é, pós-apocalípticas. Né? Porque você vê cenários distópicos é, em que a sociedade ela se esfacela, e aí é, como é que a gente vai lidar com a realidade? Né? É, eu gosto muito de um filme chamado Ensaio sobre a Cegueira. Baseado na obra de José Saramago, que é também um cenário pós-apocalíptico, né? também uma doença que se espalha e que afeta a sociedade. E aí você vê a sociedade se desmoronar, né? a maneira como ela se organiza é, se esfacela. E aí os humanos voltam para um cenário mais tribal, né? mais é, até da pré-história. Como é que vai se reorganizar de novo a sociedade? Né? Como é que vai lidar com isso? Como é que vai enfrentar? E aí todos esses filmes, séries, né? é, elas, eles retratam é, a sociedade tentando se recompor, tentando se restabelecer enquanto sociedade no meio da, da bagunça que é o cenário pós-apocalíptico. Então eu gosto muito desse gênero, sim. E com certeza... É, a criatividade sempre vai nos levar em novas direções
4: Falar aqui, eu falei de gênero cansado Porque eu digo assim, as questões desse filme Após é o Porque eles tentam absorver o máximo De um filme que faz sucesso E criam subgêneros que cansam Pronto, um exemplo ótimo é Noite dos Mortos Vivos De Jorge Romero Foi o primeiro, assim, não foi o primeiro filme de, de zumbi Já tinha nos anos 30, 40 Com Jack Tourtour Que fez A Morta que Anda, enfim é um filme que se baseia na paranoia... Não só nuclear... Mas também a paranoia do vírus... né? Que agora a gente está vivendo isso em carne viva... E eu acho que tipo... Jorge Romero foi o único que conseguiu... Manter o gênero... Ter uma sobrevida... Sem ser uma coisa... Excessiva... Porque o resto dos filmes que apareceram... Era só... Excesso da... Da mesma história... Aí eu digo que o gênero é cansado... Em questão a isso... Porque a gente não tem visões diferentes... Sempre a mesma visão aquela visão sendo usada excessivamente. Tem o que? Dois vivos que é uma coisa de zumbi. Tem a questão de Mad Max, que é uma coisa já... Uma coisa... O mundo acabou os recursos. E, tipo, são filmes que são a base, são os melhores, não tem como superar, mas que deles nascem milhares de filmes. Tem até aquele do Westworld, que virou a série agora com o Nolan, né? Enfim. E por aí vai. E tem a... também tem um o
3: Quase foi o apocalipse do estúdio Universal Pictures, né? Que ele ia falar. Pois é. Eu não,
4: eu não entendo como uma, um apocalipse de água, mas tudo bem. E também tem a questão do filme pós-apocalipse, que é o que me dá mais medo, que é o pós-apocalipse musical lá, La lá La além do povo dançando na rua do nada. Tenho muito medo disso. É <risos> apocalipse.
0: Pessoal, mas se você que está ouvindo esse podcast e acha que a gente não vai morrer, de maneira estranha, ou vá viver um mundo pós-apocalíptico em breve, cara, tem gente andando no meio da rua ainda sem máscara. Tem gente que não tá tomando a vacina, tem medo de agulha. É. Então, cara, se você acredita em um bolzoloide, é claro que a gente, como humanidade, tá fadado ao fracasso. E falando sobre fracasso, eu quero chamar os meus colegas a partir já de Beto Gondim qual foi para você o melhor ou o pior desse gênero? E aí, em sequência, vai falando tanto o meu amigo Wellington como o meu amigo Ronilson. Rapaz, lembrar
2: sim. Eu, eu, Ronilson citou Eu Sou a Lenda. Eu gosto muito do, do filme. O recente, né, que ele disse que é uma regravação. Mas o com o Will Smith mesmo, eu gostei bastante dele. E é daquele gênero que você vê praticamente só o Will Smith ali na tela. né? Ele é o único ser humano que você vê praticamente o filme todo. E um filme que não tem muito diálogo mas que passa aquela emoção toda eu, eu gosto bastante dele. Eu, eu indico até e de pior para vou citar um que eu vi até recente que não é que seja pior é porque eu tô lembrando agora dele que é o aquele que foi com David bautista o Army of the dead né invasão em Las Vegas alguma coisa aquilo ali foi bem... acho que é Zack Snyder que dirige a assim. Como eu gosto do gênero, eu assisti e, mas assim é perda de tempo para quem quiser. Quem não quiser assistir, pode não assistir tranquilo. Não vai perder muita coisa. Não
0: lembrando que a crítica tá lá no nosso site, e quem a construiu foi o Wellington. Mas vai o Wellington diz pra gente o que é de pior e o que é de melhor para esse povo assistir.
4: É o ápice do desse gênero pós-apocalíptico que, tipo, realmente cria um universo de uma coisa baseada em realidade. E realmente você acaba, se você parar pra pensar, é uma coisa que seria muito possível. Fora que todo mundo tem um sonho de andar com roupa passada masoquista na rua, né? Em cima de carros, com poeira ao redor. Sonho mundial.
2: Esse todo mundo aí, eu não sei não. Sei. E o
4: pior, eu acho que eu vou ser bem polêmico aqui e dizer que é o gênero de zumbi. Porque de um filme bom, tem dez ruins ao redor. Eu acho que já deu... Por mais que, tipo, tenha o The Walking Dead aí que fica péssimo na sétima temporada, não assistam depois disso. Eu acho que o gênero é, de coisa... zumbi Ô, é Roberto, um gênero que oi. foi sugado. Gente.
0: Tu já imaginou, tu com roupa assado mazu, aquele fio dental não, entrando não. no Rego, e entrando um monte de areia, né? só é em Mad é, é, Max. É, todo... todo mundo tem o um desejo, mas é todo mundo tem esse desejo, não, sei não.
4: Meu filho, mas... isso é, isso é <risos> uma coisa binsacada do ser humano.
2: Mas ele falou de The Walking Dead realmente eu poucas coisas, que eu, poucas séries assim que eu começo eu desisto, mas deu a oportunidade de desistir porque...
4: não, mas a questão do gênero de... de zumbi é porque realmente, tipo, beleza tem uns que são bonzinhos assim, aparecem um ou outro, mas tipo, em comparação tem 20 atrás que é ruim aí eu acho que não compensa, não. eu acho que é um gênero que já poderia ter morrido faz um tempo Jorge Romero morreu, deixa o filme descansar um pouquinho depois volta com um Ui, outro aí.
0: vale é, outro é aqui eu agora tô... em novembro a gente vai ter um novo Resident Evil Olha aí, Fica o gênero morreu, Deus. mas ele é morto vivo.
2: Pô. É, o gênero morreu, mas é morto vivo, pô. Fazer o quê? Pois é. Aí.
3: E os zumbis é. atléticos de Guerra Mundial, Z? Hein?
2: Eita! Pronto, aqueles zumbis atléticos parecem com esses do, do, do Arm of the Dead, né? Eles são bem rápidos também.
4: Isso. O nome disso é zumbi que usa heroína, não use crianças.
0: <risos> é zumbi <risos> com Red Bull. Vai, Ronilson, fala aí o que é de melhor e o que é de pior nesse gênero.
4: Olha, é,
3: concordo com o Wellington que Mad Max é incrível, né? bem que eu gosto muito dos dois primeiros filmes e o quarto filme é sensacional. Não sou muito fã do, do terceiro, que eu acho opa, que... Como opa, opa, é não fale de Tinatan. aqui, não, fale
4: de Como é que se infantiliza, não, não é que
3: se infantiliza não, um filme pós-apocalíptico, né? É o don't need complicada. another hero,
4: Ronilson. Mas, mas, mas Tinatana
3: é, é a salvação do terceiro filme, claro, e a música é incrível. A música entrou para a história do cinema. É, recomendo, e eu já citei, vou citar novamente, é o ensaio sobre a cegueira sensacional, um pós-apocalíptico que tem aspectos políticos, filosóficos, né, o drama ali intenso, psicológico, os personagens muito bem trabalhados. Então, recomendo esse aí. O, é, pior é complicado, né, porque você tem o Walter World que já é uma desgraça olhar aqueles petroleiros de remo é de doer, mas Tem um pior, tem Aquária, um Sandy Júnior, rapaz, não recomendo Isso nem pro meu pior
4: inimigo
0: <risos> Então onde ele foi? Realmente, aí foi longe Quer dizer que você recomenda Aquária para Wellington
4: o Wellington vai adorar Assisti no cinema, viu Não precisa me, 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 me recomendar não
0: Bom, vamos pro intervalo hein? Já já estaremos de
4: volta
1: <risos> Visão é coisa séria Nada de trocar o certo pelo duvidoso. Compre os seus óculos na melhor ótica de Paulista. Ótica Diniz. Rua Siqueira Campos, 532, Centro. Óculos completo a partir de R$ 150. Reais. Ótica Diniz Paulista, cuidando de você. Voltamos
0: e o tema é produções pós-apocalípticas. Agora, deixa eu chamar você na grande. E eu queria fazer uma pergunta para todos os três. Qual o fim de mundo para o qual você, Beto Gondim, você, Wellington Júnior, você, Ronilson Araújo, estão preparados? Rapaz,
2: assim, se considerar o que a gente vê nos filmes como uma preparação, eu acho que eu estaria mais preparado, apesar de o Wellington não gostar tanto, eu estaria mais preparado para um Apocalipse Zumbi. Eu já assisti muito mais filmes de Apocalipse Zumbi, Talvez pelo então gênero você sobreviveria, né? Preparado. É, eu não sei, né? Eu tô dizendo que tô mais preparado, mas sobreviver é um negócio muito mal. Aí ninguém sabe, mas eu acho Deixa que... Uma coisa... preparado Deixa eu falar
4: é. uma coisa que vai te chocar, Beto. Liga. Eu tenho um plano já pronto, se acontecer uma porcaria de zumbi agora. Eu tenho um plano okay. que eu posso pegar mais seis pessoas e a gente vai sobreviver até a gente ter noção da realidade. Pra ter ideia como eu tô preparado pra porcaria de zumbis.
0: Ou seja, são coisas que o próprio Sheldon faria na série The Big Bang Theory. E você, mas Ronilson? Outro,
4: outro que eu queria de Ronilson falar, eu queria muito, assim, né? Olha que loucura, eu queria, mas é a vida, né? Eu queria muito esse negócio de falta de recurso de Mad Max. Não por causa da erupação do masoquistas, também. Mas porque eu acho que eu, eu funcionaria muito correndo de carro por aí, atrapalhando os outros que querem roubar minha, minha gasolina. Tem um fetiche nisso. <risos>
0: Vai, Ronilson. Qual apocalipse tu tá preparado?
3: Eu tô preparado pro apocalipse, né? O Elton falou que era o apocalipse de La La Land. E aí, La La Land, eu tô todo organizado
1: já. Então eu vou morrer na primeira semana.
0: <risos> então já quer dizer que o isso, senhor é aquele que vai trânsito. dançar em La La
1: Land? É. Dançar,
4: o mundo se acabou <risos> e a gente dançando, cantando.
0: Ô, Wellington. <risos> dá para colocar ele em uma meia três. O que é que tu acha?
4: Nossa, assim, eu gosto muito de Aba, mas quando começasse a, a cantar Dance Queen, o povo cantando na rua, não, me mata, me mata, me mata, Vim, vem, 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 flash mob, medo. flash mob é o a gente medo vai que cantar, eu tenho, a gente vai cantar era de Aquarius, um bando de velho cantando aí, Jovem Aquarius, é. vixe Maria, fica com Deus, me mata, me mata, me leva, com assim, roupa leva. de hippie, com roupa de hippie, Ué? Calça de sino, puta merda. Boca de sino. Oh, é. Já pensou se a humanidade precisava
0: decidiu para poder sobreviver.
3: Mas, olha, a gente tá esquecendo de um filme pós-apocalíptico que é o Terra Deriva. Filme chinês. Tá indisponível na Netflix. Pensa bagaceira esse filme.
4: Tem um também que é Juan of the Dead, né? Que é do México. Que é muito bom, pô. Não sei se é na uhum. Netflix acho que tem na Amazon. Que é um filme tipo Ótimo. uns carinhas, tipo a gente do Apocalipse Zubi, que é bem bagaceiro também, recomendo.
0: Eu confesso a vocês que quando mais jovem, né? Eu ficava...
4: Década de que... 70.
0: Deixa a tua história, que eu sou, da... eu sou nascido no final da década de 80. Espalha não. Falha assim, não. Eu... <risos> eu curtia muito um final trágico por aliens, chegar aqui ainda tem que se dê, a galera vir tomar conta e a gente se lascar porque obviamente aí eu vou é, voltar no tempo falar um pouquinho do que um dos maiores uma das maiores mentes brilhantes falou acerca da chegada do dos aliens aqui na Terra provavelmente o mesmo pensamento seria de quando Colombo de quando os espanhóis chegaram em terras americanas né Claro que era para colonizar e escravizar. Então eu sempre imaginei que um, um final trágico para a Terra era um final em que os aliens tomavam de conta. Ah, vocês também esqueceram de outras coisas. Para finais pós-apocalípticos, é o Exterminador do Futuro. Né? É um Sim. filme é, é cyberpunk também. e tal, Matrix, onde as máquinas elas assumem o controle da Terra. Eu Como ia
2: citar ele, inclusive, não, quando não? vocês estavam falando aí, porque a galera não aprende, não. Tanto é que estão armando agora os robôs, né? Os cachorros robôs, vocês viram. Com então?
4: inteligência artificial. Ui.
2: É, tá um show, A gente um tá show, é. agora, a gente. Não é, é.
4: não é futuro, não. É recente.
2: A revolta das máquinas aí, mas a gente tem que se preparar também pra esse pós apocalipse aí.
4: E aí e tem, os, tem um outro filme de Will Smith, né?
2: aí, eles que cheguem logo, porque os recursos da gente estão
0: acabando, A gente tá é, acabando.
2: A West com Side jogo, West... Eles e... logo
0: eu sei de uma coisa, se eles pousarem hoje na Amazônia, não vão mais subtrair nada, porque tá tudo queimado não, isso é.
2: se não chegarem logo vão perder tudo, queima de estoque aqui
0: uh. <risos> literalmente hein? <risos> bom pessoal, pra gente finalizar eu quero que cada um indique um filme ou uma série pós-apocalipse que vale a pena acompanhar e assistir começar com o Beto Beto, qual é a série que tu indica? Ou filme, né?
2: Poxa, eu não quero indicar o que eu já falei, né? Porque eu já indiquei, de certa forma, o Eu Sou a Lenda. É extermínio. Isso, que é, o mundo acaba... É, não acaba, né? Mas fica aquele... O cara acorda no hospital. Parece o começo de The Walking Dead. Ele acorda no hospital e tá sem ninguém no hospital. Mas não tem zumbi, né? Ou pelo menos não... Eu não lembro de ter É, zumbi,
3: nome, sim. Tem. é, zumbi, é zumbi, sim.
0: Esse é zumbi. Isso. Esse é zumbi, sim.
3: É. Isso, inclusive, ah, tem então, continuação esse Tô filme. Contigo,
0: né? Então tá, Ronilson, já que tu falou, qual é o filme que tu indica ou a série pra galera acompanhar?
3: A série Y, O Último Homem, que é baseado em quadrinhos. É bem interessante, bem trabalhado. Infelizmente Sim. já tem as notícias de que a série foi cancelada apenas na primeira temporada, então só tem uma temporada. Pois
0: é. A série pode ser acompanhada indico...
3: pelo Star Plus. Isso. Eu indico também as Crônicas de Xanara, é outra série bem interessante. Cenário pós-apocalíptico, só que mistura com fantasia, magia, tem tecnologia misturada com, com fantasia. É, eu queria apenas acrescentar uma informação. Nosso amigo Beto citando aí o seu a lenda, né? E eu queria destacar que nesse filme, que o protagonista é o Will Smith, tem também a brasileira Alice Braga, num né? papel importante nesse filme. Vale a pena.
0: Bom, Wellington, você teve muito tempo pra pensar qual filme que você queria assistir ou que deixar aqui pra galera assistir então qual é o filme ou série que você indica pra galera?
4: O Wellington quer rever eu Aquária indico... Aquária, Sandy Júnior foi pro último show do Sandy Júnior aqui em Recife que teve, não esse agora quando... os anos 2010, sei lá fica essa dica aqui é... eu queria indicar um diretor brasileiro Ardley Queiroz, ele é de Brasília os filmes deles não são tipo ficção científica de uma forma, com um efeito especial, uma coisa mais política. Mas tem dois filmes dele que são muito bons, que é Branco Sai Preto Fica e Era Uma Vez em Brasília. São meio que uma continuação do outro. Que é uma ficção científica política. Que não, não, não tem muito o muito que explicar, mas é como se fosse uma realidade em Brasília que tem uma máquina no tempo. Só precisa saber disso. É um, dois filmes muito bons. Recomendo, Ardley Queiroz, ele é um dos melhores diretores brasileiros da atualidade. Bom,
0: e se você quiser assistir alguma coisa pós-apocalíptica, só é assistir o jogo do Santinha, porque jogar a Série D não é para qualquer um, não. Só o Santa faz isso. Bom, já estamos no finalzinho do nosso programa, e por hora você ouvinte, receba o nosso abraço virtual. Nosso muito obrigado a você que nos aturou, que nos acompanhou através desse Siricast, o podcast do Portal de Notícias. Sirinet que deve os trabalhos técnicos de Amauri Alves, Maurício Melo, Márcio Lima e Beto Gondin na edição e produção e ele mesmo repetindo a esteira na supervisão. Para maiores informações, acompanhe nossas redes sociais através do Twitter, Facebook, Instagram YouTube e, obviamente, em nosso site www.citynerd.com.br O meu abraço, um meu beijo e agora a galera se despede falando com você, meu caro ouvinte.
2: Tomem a vacina, fiquem em casa, se puderem ainda, mantenham um distanciamento social para a gente evitar um, um pós-apocalipse aí. E assistam o Ali, que a gente falou muito de fim de recurso aqui, o Ali também fala muito sobre isso, é muito bom, é uma animação muito boa se você ainda não assistiu, pode assistir também, é recomendação também
4: recomendo também o disco Lady Gaga Cromática vamos falar de Fim do Mundo e a culpa não é da gente é do agronegócio
3: feito que lembrei já no finalzinho do programa o um filme e tem uma série também 12 Macacos sensacional, recomendo e se cuidem pessoal se
1: cuidem
0: e este foi mais um CityCast CityCast
1: visão é coisa séria, nada de trocar o certo pelo duvidoso, compre os seus óculos na melhor ótica de paulista, ótica Diniz, rua Siqueira Campos, 532, centro, óculos completo a partir de 150 reais. ótica Diniz paulista, cuidando de você.